0: Tú eres hermano, del Papa, realmente su amigo. Que en todo casino y por nada le pegas al vino. Aunque eres un hombre, sé bien que te gustan los niños. Abusas de cien y a pecarse le olvida el castigo. nunca has pagado una mierda de impuestos, pero la moral que hace a ti lo que a Juárez los vientos, comes de los pobres y cenas en casa de ricos, negocio redondo es la fe sin pasar por el disco, no ¡Suscríbete es mi
1: Gracias por escuchar Ateorizar, tu podcast ateo en español. Ateorizar es un podcast donde se hablan temas de ateísmo, agnosticismo y escepticismo todas las semanas. Puedes enviarnos donaciones en nuestro blog ateorizar.com y seguirnos en Twitter en Ateorizar. Ven y únete a nuestro grupo de Facebook o suscríbete al podcast desde iTunes. Si tienes alguna pregunta, sugerencia o insulto, nos los puedes escribir a la dirección ateorizar.gmail.com Bienvenidos al podcast 2.11 de Aterizar. El tema de esta semana va a ser los problemas del budismo. Y esas personas que estuvieron de la canción del comienzo, fue un video que nos pusieron en nuestro grupo de Aterizar, una canción bien apropiada porque el Papa estuvo en México este fin de semana pasado. Así que le hicieron esa canción, si está bien bonita, para que para que el Papa, para recibirlo con, con mucho cariño. Esta semana en el podcast uh, tenemos... A varias personas, lo primero que tenemos es a Mike Diel, que va a estar en la primera parte y luego se tiene que ir, pero bueno, está por ahí. Sí,
2: aquí.
1: Tenemos por ahí también a Celi. Eh, hola, hola. Y tenemos un invitado especial, que eh, Christian no va a poder estar esta semana, por problemas de memoria. <ríe> se, lo, se le olvidó el micrófono en el trabajo. <risa> y... o sea, con
3: razón yo llamándole ya no me contestaba, que bestia yo
1: pues mira para que te vaya y entonces PSC, Josh.
3: Permanent head damage.
1: Sí, yo, Josh tampoco va a estar eh, con nosotros esta semana porque tuvo una situación ahí con la familia que tuvo que hacer algo así que no va a poder estar con nosotros pero tenemos el invitado de esta semana a, a Luis Villanueva que hace a tiempo que no estaba con nosotros, ¿cómo está Luis?
4: buenas, buenas noches ¿qué tal? directamente
3: bien. desde los maestales
1: de Indiana eh. directamente desde
3: pero los maestres y nada todo
4: bien Luis hace tiempo que no comparto con mi amigo Luis desde que me fui de West Lapa sí ya se olvidaron de nosotros acá nos dejaron en este infierno solitos ahora ya
1: está en la ciudad ahora es que es de la ciudad y tú eres un chico del campo
4: sí ya ahora ya como del
3: sur yo ya Southern Bell.
4: Sí, ya como ya está en el este pues ya, el es, es, ya es de los mejorcitos se
1: cree que, se cree que es East Coast sí. ahora tú eres un casi casi West Coast sí. no yo
3: estoy dirty South bitches Okay.
1: mira que, que pues nada que, que bueno que estás con nosotros de nuevo este te, te nosotros hablamos de ti en todos los, los podcasts prácticamente. Mm -hmm. eh, y contamos tu contamos tus aventuras con el con el comisionado residente y con todos los anormales de, de la política local de Puerto Rico pero pero pues hoy te tenemos en vivo con nosotros para que nos cuentes tu de esas, esas andadas eh, esta esta semana como les dije tenemos el tema del budismo que ya nosotros teníamos, hemos dado el tema del budismo anteriormente, pero el, el programa de budismo que dimos primero fue como que una explicación sobre lo que era el budismo, y hoy eh, fue un programa bien amable y bien agradable, pero este programa va a ser completamente la otra parte. Esta va a ser la contraparte de, del, programa de, del otro programa de budismo, este va a ser el bashing budismo, pero eh, <risa> anyway... El caso es que esta semana entonces también tenemos eh, como siempre las pruebas de, de Dios, eh, primero para las noticias y luego entonces hablamos de budismo. Eh, el primer asunto que vamos a tratar hoy... Budismo. ¿Cómo? Budismo reloaded. Budismo, sí, Budismo reloaded. este Sí, pero este, este va a ser Baching Budismo porque tenemos, la, la vez pasada teníamos a... Ana Cabana con nosotros, que ella es budista y la tratamos bien, pero ahora vamos a hablar mierda del budismo. Porque ya <risa> este... Haciendo
3: lo que mejor hacemos, hablar mierda.
1: Sí. Para las personas que quieran <risa> ver el episodio del budismo anterior, es el podcast número 3. Eso era cuando todavía mueras, éramos unos bebitos, hace dos años atrás, eh, que grabamos ese programa del budismo. Si le encuentran, le, le damos un premio, porque yo no sé si todavía están estos programas en... en en internet o si ya lo quitaron, porque cambiamos de servidor, pero anyway, el, lo primero que yo quería hablar, eh, antes de comenzar con, con el tema per se de hoy, ¿alguien se escuchó el, el programa de Ask s de la semana pasada? ¿Sí?
4: Yo, okay. yo creo que pues, sí, pero no recuerdo...
1: El programa de Ask s de la semana pasada es eh, donde hablaron de, de button, estuvo le hicieron una entrevista a la Inde de button.
3: ¿El del edificio?
1: El del edificio ateo, el del templo ateo. Ah, el
3: del templo ateo. Ah,
4: no, pues no, ese no lo escuché. Pues tienen
1: que escucharlo, si no han escuchado ese podcast, yo puse un comentario sobre eso en el grupo de Facebook. Dice que no
3: sonaba tan idiota. No el
1: tipo de verdad que me impresionó muchísimo para empezar. Eh, cambié la opinión de, del hombre y a pesar de que todavía sigo pensando que hacer un templo ateo es una tontería, él lo que estaba hablando es de recuperar las cosas que hemos perdido a la religión, la religión por ejemplo ahora este tiene control sobre unas cosas que antes de que existieran las religiones eh, occidentales eh, específicamente el cristianismo esas cosas existían y lo hacían los los lo, eh, los filósofos griegos por ejemplo en donde habían templos a templos al amor, templos al esto, templos a los otros que no tienen nada que ver con religión ni con, ni con hacer este eh, oraciones ni nada de este tipo de cosas sino que eran unos templos para tu ir y tener como contemplación, como unos templos bonitos, unos edificios bonitos y él dice que todo este tipo de cosas, esta arquitectura se ha perdido en las ciudades, en las ciudades no, en la, en la eh, países que son laicos y y pues los edificios que se fabrican eh como bibliotecas, por ejemplo, y, y, y edificios que son eh, nuevos, los hacen funcionales y no los hacen bonitos como, como las iglesias, por ejemplo, que solamente tienen el propósito de tú reunirte con, con otro grupo de gente. Y entonces él lo que quieres es como que rescatar este tipo de valores y este tipo de cosas que existían antes de la religión y que no tienen nada que ver con la religión y que la gente los, eh, los entiende como religiosos y por eso se ríen de él diciendo que quiere hacer una religión. Pero él dijo que realmente no quiere hacer una religión. Él lo que quiere es rescatar estas cosas de la religión y quitárselos a la religión para proveer un espacio para las personas que son ateos. Y hay un montón de cosas súper interesantes que habló sobre la agresividad en el ateísmo y sobre un montón de cosas eh, que, que de verdad me llamaron la atención. Así que las personas que entienden inglés tienen que ir a tv y escuchar el programa de la semana pasada fue de Alain The Button. eh La entrevista y el programa de esta semana, de este fin de semana pasado, eh, es de ellos, los comentarios de ellos sobre la entrevista de, de The Botton A mí, yo no sé cuál reacción ustedes van a tener. Quizás podamos hablar la próxima vez que nos reunamos. Pero, pero a mí de verdad que me cambió me cambió la forma de ver al tipo. Y, y el tipo es súper educado y, y el tipo, o sea, es... Super, super inteligente, en mi opinión, por lo que habló en la, en la conferencia esa. Así que, eh, no sé, Ve, eh, eh, léanlo y I mean, escúchenlo para que para que me digan cuáles son sus comentarios. Y si quieren nos ponen los comentarios en, en el podcast, en el grupo del podcast en, en Facebook, podemos quizás hablarlo y, y discutirlo más un poco sobre sobre qué, qué les pareció la entrevista. La otra cosa que quiero decir antes de comenzar es que la semana que viene no vamos a tener podcast, va a haber, va a haber eh, cuatro personas del podcast que están, van a estar fuera por alguna razón extraña, todos planificamos vacaciones para esa semana <risa> sin, sin consultarlo <risa> con, con los demás, así que eh, por, muerte, por suerte todos nos vamos de viaje, George se va, eh, Chris va a estar en Evadilla, tú no vas a estar, Sally, y yo voy a estar en Saint Louis, así que no vamos a grabar la semana que viene, vamos a tener una semana libre, pero quizás lo que podamos hacer es que quizás yo le suba, en esta semana le subo de nuevo el podcast número 3. Que hicimos sobre el budismo para que lo escuchen de nuevo okay. uh, por si acaso no lo consiguen otro, por otros medios. Pero, anyway, la prueba de Dios es la prueba que vamos a hablar y la prueba de Dios que nos toca esta semana es el argumento del ajuste fino o el fine tuning que le llaman en inglés. Y básicamente lo que dice este, eh, este argumento es que todos los factores físicos, químicos, biológicos. Eh, en la Tierra o en el planeta, están eh, ajustados de una manera que permiten que la vida ocurra. O sea, eh, eso lo que lo que implicaría es casi como un propósito, como que todas estas cosas están de esta manera para que nosotros podamos existir en la Tierra. Por lo tanto, eso prueba que tiene que haber una mano mágica detrás de todo este este ajuste eh, para para robar la, la probabilidad de que haya vida en la Tierra. Y hay un montón de, de cosas que se, que se utilizan para refutar este, este argumento. Y le pusimos dos enlaces ahí para que vean todo este otro tipo de, de cómo se puede refutar el, el, el fine tuning. Pero yo lo que siempre le digo a las personas es que no existen las cosas hechas para nosotros, sino que nosotros estamos en estas condiciones porque nos hemos ajustado a estas condiciones entonces es lo contrario. En vez de el mundo estar ajustado a nosotros, somos nosotros los que estamos ajustados al mundo. Si nosotros viviésemos en el fondo del mar, donde no hay luz, pues probablemente utilicemos, no, te, no necesitamos los ojos, por el lado no vamos a tener ojos. Si nosotros estuviéramos en condiciones donde hay, qué sé yo, eh, una atmósfera tóxica, pues quizás la piel de nosotros fuera de otra manera para proveer, pr permitir que, que la vida ocurra. Los, hay, los, hay organismos en el mundo que viven en condiciones completamente extremas y pues se han ajustado a esas condiciones extremas y viven de lo más bien en esas condiciones extremas. Y yo creo que lo que ocurre es eso. Entonces, eh, el asunto de que el mundo está ajustado perfectamente para que nosotros existamos es una cuestión bien, bien tonta por el hecho de que, yo no sé, pero a mí me parece que todo en la vida está hecho para matarnos. Desde las bacterias nos pueden matar, hasta la malaria, hasta... El, el mundo no es un mundo amable y agradable para vivir. Es un mundo que, que tenemos que estar peleando con él para poder sobrevivir. Y, y pues esas dos cosas, el hecho de que nosotros nos ajustamos al mundo y el hecho de que el mundo está tratando de matarnos a, a, a la más mínima provocación, pues son do, dos argumentos que hacen que se caiga esta, este argumento del la fino de la No sé si Dayceley o, o, o Luis tengan algo más que decir. Yo sé que ustedes son eh, científicos y, y quizás tengan alguna otra cosa para refutar el argumento, pero estas son la, las dos cosas que yo uso generalmente cuando me hablan de este tipo de, de argumentos.
4: Sí, yo creo que aparte de esa, o sea, puedes verlo como pues, el 75% del planeta es agua, en la cual nosotros no podemos hacer nada. El universo que conocemos es enorme y no podemos hacer nada con él porque no podemos ni siquiera llegar. Eh, así que, ¿cómo, cómo va, va a ser algo tan fino y tan ajustado para nosotros que estamos relegados a una, a una esquina recóndita en, el, en, en en todo lo que nos toca? Y y, hay que, y, y claro también lo estamos viendo a veces por, la, por las comodidades que tenemos hoy día imagínese tener que usted mismo cazarlo o esperar a, a encontrar frutos para poder comerlo pescarlo algo por el estilo eso no es una vida muy muy ajustada para nosotros ni muy fácil que digamos
1: Imagínate, no podríamos, no podríamos ver el Jersey Shore si, si tuviéramos que ir a cazar.
3: <risa> <risa> o nos moriríamos de una cortadura porque no tenemos antibióticos, o, o las mujeres morirían dando, o sea, la gente se me olvida que hace mucho tiempo los humanos no durábamos más de 30 años, y llegar a ah. 25 éramos ancianos. Tú sabes claro. Así que...
4: Oh, como como la, sí. como la película de Tom Hanks que le estaba cómo era este que le estaba tan ajustado que que, que perdió peso Custos, ¿eh? ¿cuál? Eh, casa güey, sí que él se quedó claro, solo sí. en una isla y, y si no fuera por la pesca se hubiera muerto y por un poco si de no suerte por wey, si no, o por, y por Wilson que claro por Wilson. <ríe> por Wilson para
1: volverse para volverse loco
3: esa es otra también que los humanos somos seres gregarios y no estamos acostumbrados a estar solos, y esa es una de las cosas que... O sea, ahora nosotros estamos solos, rodeados por tanta gente. Antes estábamos solos porque no habíamos mucho. Y esa es otra cosa también que hace la vida un poquito más fácil, aunque para ah. algunos nos hace un poco más difícil, porque tenemos todas esas fobias sociales y no sé qué. Yo creo
1: que la otra cosa también es... Eh... Eh, el, hay un montón de enfermedades que, que nosotros o sea, no, no vemos y pensamos que no existen. Pero cuando yo fui a Kenia y me tuve que poner cuatro vacunas, yo dije, piñata, todavía existe la malaria, todavía existe la fiebre tifoidea, la fiebre amarilla, todavía.
3: Misteria, <risa> o sea, cólera.
1: El montón de, de enfermedades que a nosotros no, nos parece como que eso no existe porque vivimos aquí, pero que existen y que matan un cojonal de gente en el mundo. Eh, y, no y pues, ¿tú sabes? ¿tú yo no sé si, este?
3: si ustedes han visto Outbreak o Contagion, pero pues yo sí, las he visto porque sí. me gustan todas esas películas freaky, pero muchas de las cosas que se postulan ahí son en realidad, y si han leído el libro de Hodgson, este de Richard Preston también, o sea, que muchos de los virus letales al cien por ciento son porque nosotros estamos en contacto con ambientes que no estaríamos de otra forma por, por la deforestación y por este la invasión humana a, a, a pues a, a, a ambientes que no estamos acostumbrados y de eso puede hablar Luis un montón porque él es biólogo y sabe que nosotros no estamos preparados para, para enfrentar todo lo que buena la naturaleza buena. tiene escondido es
2: un buen ambiente. y, y
3: y yo creo que esa es una de las arrogancias de la religión en pensar que nosotros estamos aquí y que Dios creó todo esto para nosotros, ¿verdad? Cuando en realidad allá afuera hay tantas cosas que nos pueden matar. Y solo porque no haya depredadores mayores que los humanos en la tierra y en las ciudades habitables, ¿verdad? Porque si hablamos de tiburones y leones y no tuviésemos al almas y todo eso, pues puede otro cantar. Pero pues nos creemos que somos the top of the
1: food chain, la parte más arriba de... La, la, la última del desierto.
3: Exacto. Así que pues.
1: La otra cosa que yo, que yo, yo pensé cuando hablé, cuando empecé a leer sobre este argumento, que lo, lo, lo leí de nuevo para, para, el tema, es que, está bien interesante, eh, el, me puse a pensar qué carajo pasará con la gente que son religiosos si mañana aterriza una nave con extraterrestre, y se dan cuenta de que violado. son los únicos en el universo. No, eso, eso, le encantaría lo, eso le encantaría a los religiosos, pero, pero, pero que lo que yo pienso es que qué que caros van a, van a hacer, porque tú sabes que ellos piensan que son especiales y que el universo fue creado para ellos y que nadie más existe, y entonces, tú sabes, la Biblia no habla de, de extraterrestres. Por lo menos hay personas, las personas religiosas no dicen eso, hay muchas personas que no son eh, cristianos que... ...alegan que el capítulo 6 de Genesis es sobre, sobre extraterrestres... ...pero pero como ellos entonces encajan el, esta, el, el hecho de que supuestamente esto fue creado para ellos... ...y ellos son tan especiales con el hecho de que hayan más personas que, que existan en el mundo... Y que, ...y que vivan en otros planetas, ¿entiendes? O sea, no, este no sería el único planeta especial, este no sería el único planeta que está ajustado especialmente para la vida... Eh, porque estas otras personas me entienden de algún otro lugar. O sea que, que en ese sentido yo pienso que se le caería el argumento. Pero anyway, yo creo que con, eso, con esos dos otras cosas que hemos mencionado eh, se le puede refutar el argumento. Lo que a veces a mí se me hace difícil con este argumento es refutarlo con personas que no son científicos o que no han estudiado ciencias como yo por ejemplo lo he estudiado. Porque a veces ellos como que hay un montón de conceptos y cosas que no las entienden. Y como que no se me hace difícil explicarse. Tengo que darle una clase de biología y después entonces ponerme a, a tratar de tumbar el argumento. No, y eso y
4: sin, empezar sobre, sin empezar a hablar sobre, sin empezar a hablar sobre multiverso, ni, ni, ni teoría de origen del cosmos, ni, por el, ni nada por el estilo. <risa> <risa> ahí, ahí lo pierde totalmente, definitivamente.
3: No menciones el Higgs Boston, pues, por favor.
1: No, no, olvídate de eso, muchachos. ¿Sabes
3: que eso, eso que tú dijiste, algo bien interesante porque a, este fin de semana yo estaba viendo el documental por The Bible Tells Me So, que Blanca lo recomendó en el, en el recomendó pasado. pasado. Sí. Y una de las cosas que ellos dicen que eh, eh, no tiene que ver con la idea del, 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 del documental en general, es el hecho de que cuando tú hablas con un fundamentalista o evangélico, cristiano, religioso, tú no estás hablando ni estás dialogando con ellos. Tú estás en un, esa persona está en un monólogo contigo, y ellos claro. lo que están es pepitando todas estas ideas que ellos se han aprendido y que probablemente ni se han sentado a pensar. Y por eso es que es tan difícil tú refutar de todas estas cosas por más razón que uno tenga, porque...
1: Sí, no, ellos no están hablando contigo, no. ellos están, ellos están, claro. están claro. tratando de convencerte. Ellos tienen un propósito para hablar contigo. No, no para
2: no, no, para es, otro sea, padre, estás enfermo y ellos tienen que curarte, tú estás mal y ellos tienen que salvarte.
0: Ellos no
1: tienen como confiar a Ellos están salvándote. No, ¿sabes? Hay, o sea, si tú, si tú crees que tú hablas con los, los religiosos como tú vas con un pan a tu y te sientas a darte un café y a hablar, eso no es lo que tú Esa no es la interacción que tú tienes con ellos,
3: definitivamente. No. Tú estás hablando y ellos están tratando de salvar tu alma. Claro. Y ellos están en una conversación con Dios diciendo, por favor. Dios, yo, yo sé que tú, quiero, que tú quieres que yo salva, estás el imán. Tienes que entenderla, el mal habita en ella.
1: <risa> Mientras tú estás hablando, ya están orando a, a Dios Exacto. para que te salve y no, y no te están escuchando Exacto. lo que le estás diciendo.
2: Exacto.
1: No, <risa> pues esta semana eh, nosotros tenemos una, una avalancha de morones y... Vamos a empezar con los morones porque esto nos va a tomar un rato. Son seis morones esta semana. Yo creo que desde hace mucho, mucho tiempo atrás no teníamos tantos morones en, en un solo programa. Pero tuve que ponerlos todos porque de verdad que todos están bien 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 brutales y no pude decidir cuál de ellos sacar. Así que el primer morón de esta semana es Dennis Terry, que es un pastor de Louisiana. Y él dijo que en los Estados Unidos... Eh, son una nación cristiana y que lo, las personas que son judíos, budistas, musulmán, hindú o personas que no creen en Dios lo que tienen que hacer es convertirse y aceptar que los Estados Unidos son una nación cristiana o irse del país. Así que eso no es nada nuevo, ya nosotros sabíamos que no querían a los ateos en los Estados Unidos pero pues el tipo tuvo los cojones de decirlo y verbalizarlo así que por eso le, le estamos dando el premio de la nominación a, a morón de esta semana. La segunda morona de esta semana es una morona que yo sé que para las personas que viven en Puerto Rico y los Estados Unidos es bien bien familiar, pero ahí la mayor parte de las personas que son del resto del mundo no van a saber de quién estamos hablando. Eh, la segunda morona de esta semana es Casey Anthony. Casey Anthony es una mujer que tenía una niña de dos años. Y la niña, pues, se murió, por no decir, la mató. Sí. Y entonces ella la llevaron a juicio y toda la cuestión. Yo no sé qué el juicio de cerca, yo no sé si alguno de ustedes siguió el juicio de cerca o no. Pero el no. caso fue que a, a, Casey, a Casey Anthony la sacaron eh, no culpable en el, en el juicio. Por lo tanto, pues ella ahora mismo está libre y y pues no, no los cargos que le habían puesto no se los pudieron mudar no porque salió no culpable y entonces su bebé de dos años que se llamaba Kaylee eh, pues ella dice que ella quiere ahora bautizarse para poder encontrarse con su hija Kaylee en el cielo cuando muera yo pienso que esta mujer tiene que estar loca por cara. pero independientemente si está loca o no está loca yo creo que si Dios existiera, lo, lo, lo que tenía que hacer el Dios era no dejarla ver a su hija Kaylee cuando ella llegara al cielo. Porque, o ¿sabes? Ella, ella mata a su hija. Eh, y, y aparentemente el caso fue un caso bien. Bien, tipo como el de. Eh, ¿Cómo fue el, el caso de este niño de Puerto Rico?
3: De Lorenzo.
1: De Lorenzo, que fue un caso también en Puerto Rico que hubo de una madre que se alega mató a su hijo fue, fue un caso que aparentemente fue tipo O.J. Simpson un caso que todo el mundo pensaba que ella era culpable, pero que no se le pudo probar eh, por, por la razón que fuera, y, y pues todo el mundo piensa que, que ella fue la que lo hizo así que eh, por, por tener esa lógica pendeja después de haber matado a su hija, eh, y de querer encontrarse con ella, pues en el cielo, es que la, la nominamos esta semana, vuelvo y, y repito, estoy diciendo que ella mató a su hija, pero yo no sé que mató a su hija, y no se le pudo probar que mató a su hija, lo que lo que pa es que aparenta que sí, que ella mató a su hija, y se salió con la suya, así que, no sé, el tercer monón de esta semana es Phil Bisher, que es el creador de los VeggieTales, no sé si personas del resto del mundo sepan lo que son los VeggieTales, pero los vehículos son unos muñequitos eh, eh, de, de niños eh, en donde los protagonistas son vegetales y, y él dice que que hay un problema, hay un problema bien grande con los con los problemas, los programas de niños eh, que hay en los Estados Unidos y luego a es la cita de lo que él dijo, dice no hay Dios en el en plaza Sésamo Na, nadie nadie va a poder eh, enseñarle a Blue que Blue es uno otro otro eh, otro programa de niños eh, para hacerlo mirar hacia su creador no importa cuán lejos Dora la Exploradora eh, busque nunca se va a encontrar con lo divino el mundo de, la, de los medios de programas de niños pero de manera clara de manera de manera contundente es un es, es tan ateo como Richard Dawkins como el libro como el club el club del libro de Richard Dawkins ahí se mató algo, alguien no, no,
2: no, no. este
1: <risa> eh, y ese ese ingrediente que le hace falta va a hacer que los que los niños eh, tengan una deficiencia eh, si dejamos que esto siga así o sea, que él cree que la, la forma de resolver los problemas y de hacer que los niños sean mejores es ponerle a Jesucristo y a Dios en todos los programas de niños. Eh, y yo creo que esa será la razón perfecta para que mi hijo no vea un muñequito. Porque yo se los quitaría todos. Uh, lo, lo interesante es que a mí lo que me choca de, del comentario que le está haciendo es que le está haciendo comentarios sobre programas que son educativos para los niños. O sea, Plaza César es un programa totalmente educativo donde te dan... Eh, destreza y conocimiento para eh, preescolares. Lo mismo con Dora la Exploradora, que te están enseñando español a, la, a los niños que son de los Estados Unidos que hablan inglés, encima de que te enseñan los colores, te enseñan a contar, y te enseñan otro montón de cosas. Y, y él piensa que eso no es suficiente, que tienen que meterle a Cristo para que para que estos programas sean sean eh, válidos, que valgan la pena. Triste, triste el caso. La... El moro número 4 de esta semana es Midloaf. Midloaf es el cantante Midloaf, no el Midloaf que a mí me gusta comerme aquí en, en el sur de los Estados Unidos. Y él eh, puso a Jessica Adquis como ejemplo de, de cómo los seres humanos no nos hemos tornado egoístas y no queremos a los demás. Y él dice que que la cita que la cita que tengo se la voy a leer porque de verdad que es increíble dice hemos llegado aquí porque porque la gente ha dejado de preocuparse de querer a los demás y solamente piensan en sus creencias y lo que ellos quieren el mejor example, eh, el mejor ejemplo de los Estados Unidos eh, es que en esta escuela por 50 años había una, una oración en la pared y de momento la hija de un de una mujer la, la hija y una mujer que son ateos eh, se quejaron hacer uh, una te es algo que está bien si no quieres creer en Dios a mí no me importa tú no tienes que creer en Dios pero algo que ha estado ahí por 50 años eh, la gente ni siquiera lo ve ya si si tienes demasiado tiempo este para gastar mejor vete al al centro de niños o al centro de cuidado de niños vete ayúdate a, a las personas que son indigentes o a las personas que no tienen hogar ve algo que ayude a la otra gente la gente necesita eh, pararse y ser responsable por sí mismo y ayudar a los demás. El Internet es el que tiene la culpa. Los, los páginas de comentarios son los que tienen la culpa. Hay tanto odio en las cosas, en eh, tanto odio puesto en las cosas más estúpidas. Esto me hace molestarme. Por seis años estoy diciendo que el mundo se está yendo para el infierno. Eh... Así que quería dejar esto para que estuviera en récord, para que estuviera, para que alguien lo tuviera. Y, bueno, y un es una lástima, <risa> un aplauso, un aplauso a Midloff. Eh, me conmovió, no me conmovió. No Tú sabes que, que el tipo, a mí lo que está brutal es que a mí Midloaf me encanta. El tipo Se llama Midloaf, cabrón ¿cómo no es Loco, Soy... ¿tú has
2: escuchado a Midlove? me acuerdo ¿eh? tuviera foto ahí en, el, en la noticia pero
1: ese nombre no ese... no 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 cabrón tienes es que, que escuchar la música. De
3: música la...
1: La... está chévere a mí me encanta sí. el tipo el tipo canta brutal este pero a anyway mí. el caso es que el caso es que los artistas a veces se ponen en unas posiciones pendejas y, y hace que, que uno se se le quitan las ganas de escucharlos ya yo tengo varios discos de, de Mic y me gusta un montón como, como artista y como cantante el tipo canta brutal Mike Biel, tú tienes que saber quién es Milo, porque él cantaba, este, I'll do anything for love, but I won't do that. La canción que tenía como 15 minutos de larga. caso es que, que, que es triste y yo pensé que ya no íbamos a hablar más de Jessica Alquist pero aparentemente la chica sigue apareciendo porque sigue la gente jodiendo con ella eh, así que para ese comentario y por esa estupidez que dijo es que esta semana lo vamos a nombrar morón o candidato para morón de esta semana en el primer Pablo Coelho el morón número 5 ya estoy cansado eh, de los morones y todavía me faltan dos el mural número 5 es el monseñor Hugo Barrantes, que es el obispo de San José, Costa Rica. Y el tipo, aparentemente la semana pasada, se puso a criticar y a, y a decir que, que la unión gay es algo que va en contra de Dios y toda la basura que dijo. Eso no es nada que nos llame la atención y que merezca ponerlo en el como morón de la semana, porque esas son las posiciones de la iglesia y obviamente es un superlote. Un obispo tiene que decir lo que lo que la iglesia plantea, definitivamente, y la, la iglesia no quiere saber de los homosexuales. Pero encima de eso también se puso a criticar la fecundación in vitro. Y pues eso, hay personas que están en la iglesia que, que no están teniendo issues con la fecundación in vitro, pero hay personas que, que en la iglesia como él que sí tienen problemas con la fecundación in vitro. Eh, él dice... Hay diversos proyectos de ley en nuestra asamblea legislativa que tienen que ver con el derecho a la vida y el matrimonio, que no respetan el proyecto originario de Dios. Me refiero a proyectos de ley sobre fecundación in vitro, la ley de sociedades de convivencia y otros. De parte nuestra estamos convencidos de que los tales eh, pretendios reconocimientos jurídicos van por un camino equivocado y que amenazan con debilitar la familia fundada sobre el matrimonio. Él lo dijo muy bonito, pero lo que dijo fue una tontería. Y por eso esta semana, es el candidato número 5 del premio Pablo Coelho. Y el último candidato al premio Pablo Coelho de esta semana <ríe> que ya finalmente llegamos al, al final de, del asunto es eh, el magistrado del TCP Gualberto Cusi Mamani de Bolivia y la razón por la que pusimos es que el hombre cuando tiene que determinar sentencias jurídicas el tipo lo hace consultando a las hojas de coca. Así que eh, vamos a, va, déjame, déjame ponerle el sonido para que escuchen lo que, lo que tiene que decir este tipo.
5: Sí, por lo tanto, lo comento, ¿no? Que en momentos, por ejemplo, de sueño, tenemos que revisar los expedientes, yo aplico a Culícula Coca. Y momentos en que, bueno complejos que se han llegado ya, bueno, tengo que consultar a la coca, yo consulto a la coca para mí la hoja además de lo que establece la constitución es un buen un símbolo es, digamos un, una, una acción titular, en este caso puede ser un, un amparo constitucional entonces bueno aquí están las opciones A, B A, B entonces bueno entonces, ahí se consulta la coca por decir, bueno, vamos a fallar en sentido positivo o negativo de la parte impetrante. Entonces, bueno, digamos que es la parte positivo o negativo ¿no? Entonces, acá, acá en todo caso empezaremos, ¿no? Poniendo aquí la sal, la coca sale como verá yo, no, he... en este caso la coca, esta, ¿no?,
1: el tipo dijo algo en ese, en ese comentario. ¿Ustedes entendieron algo de lo que él dijo? <risa> él lo que <risa> dijo fue la coca y la coca y la coca y entonces y la coca y la coca y la coca. Pero anyway. Yo
3: escuché constitución, coca, símbolo,
1: coca. <risa> coca, coca, hoja. coca y coca. Y hoja, coca. coca. Pero anyway, el caso fue que, el caso, le pusimos el video ahí para que vayan y vean el video. El video está en YouTube. Eh, pero el caso es que el hombre cuando tiene que hacer eh, determinar sentencias jurídicas, para su trabajo, pues el hombre lo utiliza, utiliza las hojas de coca y, y en eso es que basa su su determinación de, de cuál va a ser la sentencia, lo cual a mí me, me parece que está un poco cabrón el asunto, pero anyway, ese es el número 6 de los morones de esta semana y, y nada, eh, Maldir se tiene que ir pronto así que voy a dejar que el bote primero, el eh, ¿cuál tú crees que de estos 6 morones es el, es el más morón de todos? el más moron en el Meatloaf. el más moron es No te metas con Meatloaf. Mira que hasta llegamos. <risa> <risa> ok, pues meatloaf. este y, y tú, Sally. ¿por quién tú votas? Ay, son tantos.
3: Tantos, tantos. Y yo voy a votar por Meatloaf también.
4: Diablo. Ok. Abriendo
3: <risa> la bocota y jodiendo mucho.
1: <risa> okay,
4: y, y, y tú, este, Luis. Eh, yo voy a romper con, con los votos anteriores. Tengo que dar su a Phil Vishner. Eh. Phil Vishner de los Vegetails. Sí, el de los Vegetails. Aunque no los he visto, no no sé cuáles son. Digo, yo no yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos y sobrinas. Eh, con un montón. ¿No has
3: visto los Vegetails?
4: No. Eh, pero esto pasa a ser sí, esa Dios. motora idiota. este <risa> son un vegetales
3: haciendo películas puedes
4: imaginarse y... los idiotas que son no, sí ya, no, ya vi una, un par de imágenes así que me imagino el tipo de show que es pero... la última
3: película es de los piratas que no hacen nada literalmente eso se llama la película The Pirates Who Don't Do Anything <risa> <risa> <risa>
0: <risa> <risa>
4: Ay, no, no no, y, y, o sea, y, y programas así para niños que los, entretien, los entretengan, le, le, le llamen la atención y que sean educa educativos, son bien pocos. Claro, pretender sí, 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 que claro, entonces poco. que tengan que ser... Yo creo que parte parte de lo que está pensando es que todos todo, todo son cristianos o todos tienen que ser cristianos. Y pues por eso entonces tiene que estar medido así la religión también en todo. Eh.
1: Claro, es lo que es lo que es lo que piensa, lo que pretende es que se endoctrinen a todos los niños a través de la televisión,
4: claro, que es la... básicamente,
1: es lo que está el... tratando de que le
4: hagan el trabajo fácil, para claro, que no que para que no cuestionen,
1: que no tenga que no tenga el, el hombre que, que sufrir y tenga lo, los niños ahí eh, una audiencia cautiva <risa> eh, desde su casa sin el tener que hacer nada. No, yo yo fíjate yo yo iba a hacer algo como eso, y voy a votar por el hombre también, pero lo que voy a hacer es que voy a cambiar mi voto para que ganen mis love, porque si no entonces los empanamos y tenemos un problema. Así que yo creo que yo lo que voy a hacer es que voy a votar por el magistrado del TCP de Alberto mamani por ser tan morón y por no eh, hacer determinaciones para sentencias jurídicas basado en los méritos de, de lo que está este, decidiendo, sino en, la, en las zonas de coca así que a midloaf le tenemos que decir 2 out of three ain't bad y se ganó el el morón de esta semana eh, gracias a Jessica Alquist que por cierto no sé si vieron pero le pusimos el streaming de eh, la, el fin de semana pasado le pusimos el streaming del Reason Rally en la página de nosotros de Televisar y vi que estuvo Jessica Alquist, ahí, Jessica Alquist puso en Facebook una foto con Tim Minchin así que la odio yo, ella me cae bien pero ella me
4: cae mal sí te comparto los Eddie sentimientos ¿Y con <ríe>
3: sí con Edizard.
1: sí con toda esa gente Edizard, Eddie Sar todavía a mí me gusta más que Tim Minchin porque Edizard sí que está cabrón ese tipo es un, un monstruo
4: no, bueno, pero bueno más que, que... con Tim Minchin ya ahí le, le se ganó toda sí. mi a mi envidia sí, en ese momento sí Como que que yo quería estar allí
1: <ríe> yo yo quería ir también yo quería ir también pues si lo tengo tengo que ver, hablar con con, este, con Sepulveda para ver si puede venir con nosotros y compartir con nosotros la semana que viene no vamos a estar, pero la semana de arriba para ver si... si comparte con nosotros y nos dice cómo estuvo eso porque él iba a estar allá así que... así que va a estar bien chévere la cosa Eh, Mike ¿ya te tienes que ir o todavía? No, no,
2: no, 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 no.
1: Pues dale la noticia entonces rápido, entonces seguimos por ahí
2: La noticia es de... de matrimonio humanistas en Inglaterra están luchando, luchando para que los matrimonios humanistas sean igualmente válidos que los mismos hombres que van matrimonios que hacen en las iglesias, la doctrinas y Prácticamente están protestando porque la gente se casa por eso, Yo no sé cómo sería la, la ceremonia, no sé qué nivel de arte me imagino
1: de... que debe ser una ceremonia tipo como la que hay en el juez, Me imagino que es una una cuestión. Eh, yo creo que lo que lo que ellos están tratando es que tú sabes que tú para, para ser una persona que sea oficiante tienes que tener una, Exacto. tienes que tener una como que un permiso del estado. Para poder y, casa, entonces, que no digan. y entonces no. me imagino que es para que las personas que sean humanistas que le puedan dar esa como que esa Exacto. licencia ese permiso para hacerlo. Pero
2: también están como que ah, van a hacerlo como que va a libertad de de morizuales también porque si esa persona no puede gastar si quiere gastar lo que sea pues no va a tener el control de medio caso y ya no se gasta también eso de, 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 fíjate, eso, de, eso de, no sé
1: fíjate no no sé si si independientemente de que se acepte el matrimonio humanista como tal yo pienso que sería interesante ver si le van a permitir hacer la los matrimonios gay porque puede que entonces le digan como siempre el matrimonio gay no es no es aceptado pero puedes hacer matrimonios de hombre y mujer, y, y, y como que limitarle la cuestión de los matrimonios, no sé.
2: Pero... A mí, yo no sé, a mí yo, estoy, yo soy anti pero yo no soy... O sea que también casarte. No, no, no me voy a, ir a casarte, no. pero no... Como que no, no pienso que es un dicho así como que más importante es la vida, como que no quiero que sea una verdadera la vida, que en una casa, porque es la vida, porque... Ah, no. Porque la sí, gente ve sí, como, no. como que, como algo así, como que lo más importante es la vida, la tal.
1: Y... ¿Tú sabes cuál es la, la, la ventaja de tu casarte? As opposed to vivir con la persona. Impuesto. La diferencia es tax breaks. <risa> tax breaks, las vale, impuestos hermanito. Pero fíjate, eso, eso yo pienso que es una, una, una cuestión que está mal, porque yo pienso que no se le deben de dar... Eh, Privilegios a las personas que están casados de, de tener eh, tax breaks, porque entonces lo que tú estás haciendo es básicamente como que legitimizando los matrimonios y deslegitimizar la, los que son personas que están, por ejemplo, conviviendo. ¿Entiendes? Yo pienso tú, que tú por estás eso lo hacen una persona, claro, lo hacen para eso mismo, como para, para joder y para empujar a la gente a que se casen y, y por, por imponerle cuestiones religiosas a la, a la gente como tal, pero yo pienso que está mal, pero mientras tanto me estoy aprovechando <ríe> del asunto y consiguiendo este, eh, tener, tener este descuento en los impuestos por estar casado, pues pero eso, eso es el único beneficio, yo pienso que el lo único beneficio o la única cosa que lo hace diferente a tú solamente vivir con la persona, si tú una persona y vivir con la persona es lo mismo que estar casado o no estar casado, eso es un pendejo. Pero fíjate, lo, lo interesante que, que, que me pareció de la noticia es que esto yo pienso que jamás, esta discusión que están teniendo en Inglaterra, yo pienso que jamás se daría en los Estados Unidos. Ah, sí. Yo pienso que, que los Estados Unidos mencionan una cosa como esa y, y se, se, le, se le cae la lengua a, a los republicanos sí. hablando sí. bien le diciendo que... No
2: pueden mencionar siquiera las las tan blancas y tú y las pieles, venga de ti. No, es terrible. Es terrible, sí. definitivamente. están discriminando por eso también. que se las pueden votar a las mujeres. Porque ah,
1: no, eso. Estaba viendo, así que ahora, exactamente, es que si tú, la tú utilizas contraceptivos, te pueden votar. Te pueden
2: no el trabajo que es Te el trabajo por ser mujer. Porque esa es amiga, la nega. La nega rata. Está cabrón.
1: Y sin embargo, las que viaje no lo buscan el trabajo. Sin embargo, viagra, los se hombres se viagra. abren
3: el zipper y se lo meten a la mujer, pero es culpa de nosotras.
1: Sí.
2: Uh, culpa culpa ellos que la ino, <risa> <risa> sí,
1: Las
3: mujeres son las únicas bellacas
1: del universo. Los hombres no tienen que No es que sean las únicas bellacas del universo, es, son las únicas. Que no pueden ser abiertamente bellacas, eso es ah, diferente. Exacto, perdón. <risa> Mira, pueden ser bellacas, pero no abiertamente. Porque todos los hombres podemos quieren una bellaca ser bellacas en,
3: su en el matrimonio. Claro, no lo que ser... Ser si estamos solteros.
1: Todos los hombres tienen, tienen, quieren una, una bellaca, pero que, que sea de ellos nada más y que no, que no sea bellaca antes de, del matrimonio. Mira que cómodo está cabrón.
4: Es como dice que tiene que ser una ¿Cómo es? Una dama en la, en la mesa y una puta en la cama. Eso es lo que supongo que eres. ¿A <risa>
3: quién citaste?
4: ¿Esta es ludicrous? No sé. Yo creo que me salió de esa era de esta película de mexicana este Sexo, Pudor y Lágrimas. No. Es de que
3: dice <risa> yo no sé qué carajo en the hell, in freak in the bed
1: no nadie sí eso ah, es, sí, en sí, la sí. también, ¿También?
3: Sí. en los sí.
1: Estados Unidos lo dicen también eso yo pienso que es un deseo universal todas las todas las culturas dicen lo mismo eso es lo que pasa con, con los, la gente que son eh, musulmanes que son tan tan jodones con la cuestión del sexo hasta ellos quieren una puta en la cama y una mujer en la en la calle las quieren tapadita afuera y, y destapadita en la casa
3: pero el problema es que uno no puede ser puta y nunca ha metido en su vida hombres que me escuchan, entiendan para oh. una mujer poder ser una freak y una puta y saber hacer cosas, hay que practicar mucho primero
2: corrido
1: al... <risa> lo triste es que para una mujer ser puta, <risa> ni siquiera tiene que ser, hacer nada Exacto, la, la visión que tienen es que para una mujer ser puta lo que tiene que ser es una huevo o una mujer eh, eh, sexy o flirty que esté este, como que siendo sexy y toda la cuestión, ya eso, ya eso se considera una puta que no haya hecho nada de sexo. Es cierto. Es,
3: sí. Yo creo que yo
1: acabando. me refiero más a ser una freak. Ah, bueno. Sí, sí, sí. sí. Ah, no, definitivamente tienes que aprender para poder, pa poder... Podemos leer,
3: más. pero ustedes saben que la teoría no es lo mismo que la
1: práctica. Sí. No, eso definitivamente que me hace. Definitivamente. Este, pero nada, yo yo espero que, que el matrimonio humanista lo den, lo puedan hacer en Inglaterra y me gustaría también que, que empezaran a empujar ese, ese, esa medida acá en los Estados Unidos también porque están ahí jodiendo para poner los, los capellanes humanistas en, en militares y yo pienso que eso sería una forma de, de comenzar a, a darle opciones a las personas que son capellanes ateos eh, o capellanes humanistas para, para comenzar a al tratar de introducir este tipo de cosas en los Estados Unidos, que es algo que, que no está bien visto. Así que, ojalá, ojalá se pueda. Pero anyway, ya te vas este, Mike, Bueno, pues, claro, ¿eh? Y Bye feliz cumpleaños, bien. que estás de cumpleaños esta semana. Sí, feliz, feliz. happy feliz mucho dinero, A Mike <risa> <a Michael, risa> por Facebook, por favor, y, y denle por PayPal, mandele un sí. par de pesos si tú
3: tienes una cuenta, yo, yo voy a hacer lo mismo. <risa> Gracias, sí, por
1: pero, ir. Tienes que esperar a tu cumpleaños. No, no yo puedo tú, esperar
3: a pero... mi defensa de tesis, que es
1: el jueves. Oye, es verdad que tú defiendes la tesis también. Estamos en esta semana de celebraciones, porque sé sí, que ¿verdad? cuando termine la defensa... Eh, cuando uno defiende la tesis, uno termina con la mierda, y uno dice, ya que se joda. Que haya pasado, que no haya pasado, a mí no me importa tres pues, caras ya defendí para el carajo. <risa> Ya
3: Porque me el dije... La, el alivio yeah. que le da uno. pero sea, ya los otros días puse en, fe, en Twitter de que lo único que yo pedía era una caja de, de empanadillas, de fritura y un six-pack de
2: espalda.
0: y me
3: ¡Qué <risa> Y de hecho el, el difusor me respondió y me dijo, si gritas, dices is, it is defended. Y, a, y hay video de eso. <risa> pues se te la envío este mismo día. Tengo que hacer un show ahí.
1: Diablo.
3: Anyway...
1: ¿Sabes que bueno. una, 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 en una ocasión yo estaba en Facebook y alguien puso una foto de comiendo quenepas para las personas que hacen de Puerto Rico, mamoncillo no sé cómo la dicen. ¿Qué es un nombre? En República Dominicana la dicen mamoncillo pero no sé cómo la dicen en el resto de, de los países de Latinoamérica.
3: ¿Busquen es que Es una, una fruta.
1: <ríe> fruta es que es una fruta, anyway. Y, y yo vi a alguien comiendo en Facebook y le dije a mi amiga, a mí, diablo, qué cosa más brutal, yo quiero. Y la tima me mandó dos racimos de quenepa en una caja de de de, de, de Gmail. Y Increíble. cuando yo, yo vi la caja en la entrada, y yo dije, carajo, ¿será eso? Porque la caja estaba abierta. ¿Abierta? Completamente abierta.
4: O sea, que el cartero se puso y... a monchar también ahí. No,
3: yo lo que pienso
1: fue que como aquí son tan morones en Kentucky, no sabían lo que era, y vieron que era un producto agrícola, sabes que tú no puedes ah, mandarlo, o un perro lo detectó, yo no sé cómo carajo, quizás en Rayos X vieron claro. esa pendejada, y, <risa> y entonces lo abrieron, pero son a tan ver, cabrones era. que ni siquiera le pusieron el tape para cerrarlo, me la trajeron Cabe a la misma o. abierta, y me la pusieron en la entrada y a mí no me importa si la manoseaste, yo me la voy a comer y me la, comí. <risa> <risa> la lavé bien y me la comí. Pero, ah, y aceptó un poco
3: de sofrito también.
1: No, el sofrito la voy a aquí el sofrito no me preocupa mucho, pero las que no, pues aquí no. No, hay yo aquí. no
3: quiero el sofrito ese Goya asqueroso que venden en
1: la supermercado. No, pero es que, es que aquí no venden sofrito Goya, y yo tengo que hacer el sofrito.
3: Por eso, yo no lo quiero hacer, yo soy una vaga. Yo ah,
1: quiero el Doña me... Gilla que viene un... Doña <risa>
3: Gilla. El sofrito Doña, 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 Doña Gilla. Gilla. ¿En serio? Será la marca del sofrito que yo tengo aquí. Bueno,
1: que tenía me que No te el Doña sofrito Doña, 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 Doña Gilla. Gilla. Yo con ese nombre nada más no lo usaría.
3: ¿No viste? Yo subí la foto a Facebook hace par de
1: semanas cuando se me estaba acabando. Doña Gilla. Ya, Doña Gilla. Y hay uno que me es Don hizo, Goyo. Hay uno. Ah, no. Don, don Goyo que por he escuchado. Por el, el, sofrito, el sofrito que yo conozco es bohío. No, no. El mío es
3: Doña Gilla. No.
4: Sí, el, bo, el, bohío el bohío es muy proper. El bohío es muy proper para Tiene que ser así Doña Gilla. Sí, el, el, el
0: bohío de Capetín. es el, el, el
4: opción. <ríe>
1: Me
3: cago. El... <risa> no sé cómo marca, el
1: marcado. <risa>
3: Está
1: cabrón. Está el cabrón. Mira, te toca el, el tema, así que síguelo por ahí. Y da a ah, hablando no, que también. no se hagan a mismo porque la gente se nos enoja después. Sí, no, sí. No pues cortalo, cortalo. Final de la primera parte.